0: 你相信这个世界有神仙吗？或者说，你相信有童话吗？当我们的愿望在现实的努力下难以实现的时候，往往会把某种深深渴望的期待寄托于奇迹。当奇迹真的出现的时候，你愿意？付出怎样的代价呢？与您分享李佳彤的文章《李花村》。当时只记入山深，清溪几曲。到云林，春来便是桃花水。不变仙源何处寻。王维《桃源行》。孩子送来的时候，看上去还不太严重。可是当时我就感到有些不妙。根据我在珠东荣民医院服务三十多年的经验，这孩子可能得了川崎症。这种病只有小孩子会得，相当危险。我告诉孩子父母，孩子必须住院。他们有点困惑。因为小孩子看上去精神还蛮好的，甚至不时做些胡闹的举动。不过他们很合作，一切听我的安排。我一方面请护理人员做了很多必要的检查，一方面将其他几位对川崎症有经验的医生都找了来。他们看了实验室送来的报告，发现孩子果真得了川崎症。而且是高度危险的一种，可能活不过今晚了。到了晚上十点钟，距离孩子住院只有五个小时，孩子的情况急转直下。到了十点半，孩子竟然昏迷不醒了。我只好将实情告诉了孩子的父母。他们第一次听到川崎症。当我婉转的告诉他们，孩子可能过不了今天晚上以后，孩子的妈妈立刻昏了过去。孩子的爸爸丢开了他，慌作一团的去救孩子的妈妈，全家陷入一片愁云惨雾之中。也难怪，这个小孩好可爱，一副聪明相，只有六岁。是这对年轻夫妇唯一的孩子。孩子的祖父也来了，已经75岁，身体健朗的很。他是全家最镇静的一位，不时安慰儿子和媳妇儿。他告诉我，孩子和他几乎相依为命，因为儿子儿媳都要上班，孩子和爷爷奶奶相处的时间很长。孩子的祖父一再的说：“我已经七十五岁，我可以走了，偏偏身体好好的。孩子这么小，为什么不能多活几年？”我行医已经快四十年了，以目前情况来看，我相信孩子存活的机会非常小。可是我仍安排他住进加护病房。孩子脸上罩上了氧气面罩，静静的躺着。我忽然跪下来，做了一个非常诚恳的祈祷。我向上苍说：“我愿意走，希望上苍将孩子留下来。”理由很简单，我已六十五岁，这一辈子活得丰富而舒适。我已对人世没什么眷恋。可是孩子只有六岁，让他活下去，好好的享受人生吧。孩子的情况居然稳定了下来，但也没有改善。清晨六时，接替我的王医生来了，他看我一脸的倦容，劝我赶快回家睡觉。我发动车子以后。忽然想到乡下去透透气，于是沿着路向五指山开去。这条路风景极佳，清晨更美。忽然我看到了一个通往李花村的牌子。这条路我已经走过了几十次，从来不知道有叫李花村的地方。可是不久我又看到往李花村去的牌子。大概二十分钟以后，我发现一条向右转的路。李花村到了。到李花村不能开车进去，只有一条可以步行或骑脚踏车的便道。走了十分钟，李花村的全景在我面前一览无遗。李花村是一个山谷，山谷里漫山遍野的种满李花。现在正是二月，白色的梨花像白云一般的将整个山谷盖了起来。可是，梨花村给我最深刻的印象却不是白色的梨花，而是梨花村使我想起了四十年前台湾的乡下。这里看不到一辆汽车，除了走路以外，只有骑脚踏车。我也注意到那些农舍里冒出的炊烟，显然大家都用柴火烧早饭。更令我感到有趣的是一家杂货店。一大清早，杂货店就开门了。有人在买油，他带了一只瓶子，店主用漏斗从一只大桶里倒油给他。另一位客人要买两块豆腐乳，他带了一只碗来，店主从一只缸里小心翼翼地捡了两块豆腐乳放在他的碗里面。我在街上漫无目的的乱逛，有一位中年人看到了我，他说：“张医生早。”我问他怎么知道我是张医生，他指着我身上的名牌。我这才想起我没脱下医生的白大褂。中年人说：“张医生，看起来你似乎一晚上都没睡觉，要不要到我家去休息一下？”我累得不得了，就答应了。中年人的家，也是我想起了四十年前的台湾乡下房子。他的妈妈问我。要不要吃早饭？我当然答应。老太太在烧柴的炉子上热了一锅稀饭，煎了一只荷包蛋，还给了我一个热馒头，配上花生米和酱瓜。我吃得好舒服。吃完早餐以后，我躺在竹床上睡着了。醒来发现已经十二点，温暖的阳光使我眼睛有点睁不开。看到李花村如此安详，如此淳朴，我实在很想留下来，可是又想起那得了川崎症的孩子。我看到一部电话，就问那位又在厨房里忙的老太太，可不可以借用他们的电话打到竹东去，因为我关心竹东农民医院的一位病人。老太太告诉我。这部电话只能通到李花村，打不出去的。他说：“如果我寄挂竹东的病人，就必须回去看。”我谢谢老太太，请她转告她的儿子，我要回去看我的病人了。沿着进来的路走出李花村，开车回到竹东农民医院，令我感到无限快乐的是。孩子活过来了，不但脱离了险境，而且三天以后孩子就出院了，这真是奇迹。我一直想再回李化村看看，可是却再也找不到李化村了。我一共试了五次，每次都看不到通往李化村的牌子，那条向右转的路不见了。在公路的右边，只看到山和树林。我根本不敢和任何人谈起我的经验。大家一定会认为我老糊涂了。竹东山里哪有一个开满了李花的地方？这是半年前的事。这之后有天晚上我值班。急诊室送来了一个小孩子，他爸爸骑摩托车载他，车子紧急刹车时，孩子飞了出去，头碰到地，因为没有戴安全帽，其结果可想而知。他被送进医院的时候，连耳朵里都在不停的流出血来。我们立刻将他送入手术室，打开他的头盖骨，发现他脑袋里已经充血。我们不但要吸掉脑袋里的血，还要取出脑袋里折断的骨头。如果他能活下去，我们得为他装一块不锈钢的人工骨头。手术完，孩子的情况越来越危险，能恢复的机会几乎小到零。可是我知道，我如何才能救孩子的命。我跪下来向上苍祈祷。只要小孩子活下去，我可以走。我是真心的，不是乱开支票。如果孩子活了，我知道我该到哪里去。清晨五点。一位护士兴奋地把我叫进加护病房，那个小孩子睁大眼睛要喝杨桃汁，他也认得他的父母。他的爸爸抱着他大哭了起来，孩子有些不耐烦，用手推开爸爸。原来他手脚都能动了。我们在早上八点将孩子移出加护病房。孩子的爸爸拼命的谢我，他说他再也不敢骑摩托车载孩子了，又一再称赞我医术高明。我当然知道这是怎么一回事，我医术再高明，也救不了这孩子的。等到一切安置妥当以后，我回到了办公室，写了一封信给院长。还有一封信给我的助理，将我的一件羽绒衣送给他，拜托他好好照顾窗口白色的非洲锦，同时劝他早日安定下来，找位贤妻良母型的女孩子结婚。我上了车，向五指山开去。我知道，这次我一定会找到李华村。果真，通往李花村的牌子出现了。我将车子停好以后，轻快地走进了李花村。那位中年人又出现了，他说：“张医生，欢迎你回来，这一次你要留下来了吧？”我点点头。这一次。我不会离开李花村了。附记：联合报竹苗版的新闻报道，竹东荣民医院的张医生去世了。张医生在竹东医院行医三十年，他的忽然去世令大家伤感不已。因为张医生生前喜爱小朋友，常常陪病童玩耍，他一定会扮圣诞老人来取悦医院的病童。张医生年轻时曾爱上一位女友，她因车祸去世，张医生因而终生未婚。由于他没有子女，他将遗产捐给主动视光疗养院。视光疗养院专门照顾智障的孩子，张医生生前也常抽空去那里做义工。令大家不解的是，张医生去世的方式。他的车子被人发现停在去五指山的公路旁边，整个车子朝右，引擎关掉了，钥匙也被拔出，放在张医生的右手口袋，座椅倾斜下去，张医生就如此安详的在车内去世。医生认为他死于心脏病突发，可是张医生却从来没有心脏病。在张医生死亡的前一天晚上。他奇迹似的救活了一位因车祸而脑充血的小男孩。当这个小男孩父亲一再感激他的时候，张医生却一再的宣称这不是他的功劳。张医生的车子向右停，显示他似乎想向右边走去。可是公路右边是一片茂密而深远的树林，连一条能步行的小径都没有。张医生究竟想到哪里去呢？这是一个谜。可是从他死去的安详面容来看，张医生死亡的时候，似乎有着无限的满足。或许神仙不在天上。它就存在于我们中间，就像故事没有真的在我们身边发生，但故事里所折射出来的精神，一直都在。所谓的神性，就藏在那些不起眼的人性中。它一旦呈现，就足以震撼人心。感谢您收听我的分享，我是超宇，每天和您一起读书。明天见。